0: Ho ho! Toute l'équipe de le pitch était presque parfait et de retour en mode Noël. C'est l'heure de remettre à vos oreilles notre calendrier, les films de l'avant. 24 cases pour célébrer le retour en enfance et un épisode surprise sous votre sapin. Et c'est le moment de découvrir l'enfance du jour. Aujourd'hui, Mystery nous parle de l'histoire sans fin de Wolfgang Peterson en 1984. Sans oublier ce tube interplanétaire « The Never Ending Story » de Limal qui vaudra un
1: jour sans doute un épisode de Du Cinéma au Top. L'histoire sans fin provoque chez moi un mélange de plaisir et de douleur qui pourrait inspirer Clive Barker pour les dix prochaines années. J'adore le roman, je suis plus ambivalent sur le film. La chanson est une de mes préférées, mais depuis que je travaille sur le sujet, elle ne me sort plus de la tête. Le film raconte l'histoire de Bastien, orphelin de mer, mal dans sa peau, harcelé par trois abrutis qui trouvent refuge dans un étrange livre de fantaisie. Ce livre raconte l'histoire d'Atreyu, chargé par une princesse de retrouver l'élu qui sauvera de l'anéantissement le pays fantastique. Au fur et à mesure de sa lecture, Bastien commence à interagir avec Atreyu et grandit l'idée que l'élu, c'est peut-être lui. Sur le papier, l'histoire est originale, riche, inventive, une mise en abîme, un roman à tiroir avec des récits multiples. Chacun des 27 chapitres ouvre une possibilité, une nouvelle idée, une nouvelle histoire. Il y a des enjeux majeurs, la mort d'un personnage secondaire qui continue à me rendre triste 40 ans plus tard. Un retournement de situation titanesque et une leçon d'amitié rare dans la littérature jeunesse. Sur la pellicule... Je vais pas vous rejouer l'air du « Le livre, c'est mieux que le film ». D'abord, parce que c'est pas toujours le cas, Hitchcock adaptait ce qu'il appelait de mauvais livres pour en faire des chefs-d'œuvre cinématographiques. Ensuite, on le sait bien, la richesse d'un livre est difficilement contenue dans 1h30, 2h de programme. La servante écarlate, les Game of Thrones, c'est des saisons de 10 ou 12 heures. Et je comprends parfaitement le besoin d'adapter. Mais le film ne raconte que la moitié de l'histoire. Pas de à suivre, pas de condensation. Pire, la suite du film n'est pas la fin du livre. Une frustration absolue. D'autant que les jeunes acteurs sont plutôt bons. Un doux rêveur où tout passe par le visage, par les yeux même. Et un casse-cou qui a payé de sa personne sur le tournage, dans des conditions titanesques. Une petite princesse éthérée avec une sensibilité juste. Les créatures, les décors, tout l'aspect artistique est excellent. C'est pas Jim Henson ou Lucas Hart, mais ils n'ont pas à rougir, je trouve. Le film est le film non-américain le plus cher de l'histoire à cette époque, pour une raison simple. Pas d'effet numérique. Tout doit être fait en dur, en vrai. Des monstres animés façon Audrey 2 ou Jabba the Hutt. Le fond bleu qui permet de meilleures incrustations d'images est une nouveauté pour l'époque. C'est vous dire le travail dantesque qu'ils ont abattu. Le réalisateur, c'est Wolfgang Peterson qui vient de faire Das Boot, un des meilleurs films de tout court, de tous les temps. On lui devra Enemy Mine, Alert, Air Force One 3, en pleine tempête. L'homme s'est réalisé, il dirige les enfants à la perfection, la mise en scène est efficace, inspirée. La production, c'est New Constantine Film. Constantine, c'est la société de production ayant eu le plus de succès en Allemagne. Elle est constituée fin des années 70 par Bernd Einschinger, qui rachète le catalogue de l'ancienne société homonyme. C'est un producteur qu'on qualifiera d'éclectique pour être poli. Un peu Roger Corman, un peu Walt Disney, un peu lui-même. « Constantine » ont produit « Le Nom de la Rose »,« La Exit to Brooklyn »,« La Chute »,« The Wave ». Des grands films d'auteur, des bons films Mais ils ont aussi fait les quatre fantastiques, y compris celui tout pourri fait juste pour pas perdre les droits et qui ne sera jamais montré, « Des Tours mortels et surtout la série des films Resident Evil. Alors oui, en 84, rien de tout ça n'était arrivé et Echinger n'est probablement pas responsable de tous les choix douteux de Paul W.S. Anderson. Mais c'est lui qui a décidé de la fin du film. C'est lui qui a provoqué la colère et le départ du romancier Michael n Pour moi, ne pas adapter la deuxième partie du livre, c'est un non-sens absolu quand on connaît les intentions. Le film, en fait, souffre d'un manque de moyens malgré tout. C'est dire l'ampleur du roman. L'histoire mériterait d'être le seigneur des anneaux et on se retrouve avec l'équivalent de Flash Gordon. C'est bien fait, c'est propre mais c'est un peu contraint. Cela dit, ça reste une excellente porte d'entrée vers une fantaisie un peu plus mature pour les jeunes spectateurs, disons 8 ans. Ça ouvrira sûrement des carrières de lecteurs et c'était l'objectif principal de cette histoire. Lire nourrit l'imagination. Commencez par voir ou revoir le film, puis lisez le roman. Je l'ai lu en deux nuits en étant enfant, ça va vous faire une après-midi sympa avec vos enfants. Un jour, vous le trouverez sur une plateforme en mini-série de 12 épisodes, mais ceci est une autre histoire.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Ces fêtes de fin d'année sont toujours un moment idéal pour écouter ou réécouter nos épisodes. Il y a les différents formats. D'abord, les films de l'avant, les films de l'amant, du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond ou Pitch du nuit d'été Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre page Ocha pour ne rater aucun rendez-vous, et venez nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. En attendant, c'est le moment de la bande-annonce, puis Yann, l'elfe des Noël passés, va venir nous rafraîchir la mémoire à coups de flocons magiques.
2: Bastien, you're old enough to get your head down out of the clouds and start keeping both feet on the ground, right? This book
0: is not for you. I know why you are all here. The nothing
2: is destroying our world. And there just might be one chance.
0: His name is Atreus would be willing to go on a quest of course it will be very dangerous but if you fail the Empress will surely die and our whole world will be utterly destroyed
1: It is always dark.
0: Il va falloir que je lui offre une chaussette ou quelque chose du type. Hein. C'est l'heure de Yann, l'elfe des Noël passés.
2: Oh oh oh, bonjour mon Xad, j'espère que tu vas bien. Tu es bien installé, je vois ça, t'es déjà prêt. Oh, je sens que les deux premiers films ont commencé à agir sur ta magie de Noël, ça me fait bien plaisir. Alors, j'ai su par mes petits elfes de Noël que tu avais beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré sur Love Actuali et Miracle sur la 34ème rue. Alors, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on va aller vers une vraie, vraie comédie de Noël culte. Il s'agit de Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, c'est un film qui est sorti en 1990, qui a été réalisé par Chris Columbus. Est-ce qu'il est qu a besoin de le présenter Ouais, je crois quand même qu'on va revenir un petit peu dessus. Je te fais l'histoire. Alors, la famille McAllister a décidé de passer les fêtes de Noël à Paris. Seulement Kate et Peter McAllister s'aperçoivent dans l'avion qu'il leur manque le plus jeune de leurs enfants, Kevin, âgé de 9 ans. D'abord désespéré, Kevin reprend les choses en main très vite et s'organise pour vivre le mieux possible. Alors bien sûr, Maman, j'ai raté l'avion. C'est les débuts au cinéma, en tout cas fracassant, de Macaulay king qui aura une courte carrière. Mais voilà, en tout cas, ça va devenir un film culte pour un jeune acteur culte. C'est drôle, c'est enlevé. On adore euh, les deux méchants, les deux cambrioleurs qui en prennent plein la tronche, à savoir... Joe Pici et j'ai oublié le nom du deuxième acteur mais en tout cas voilà, euh, je lui rende hommage dans une autre chronique, voilà, donc tu t'installes confortablement, tu prends un gros saut de popcorn parce que là on est vraiment dans le, le Christmas movie incroyable et là tu vas te taper des barres de rire et retrouver la magie de Noël Allez c'est parti, bon visionnage ho, ho, ho.
0: Merci à Yann Gallaudet de nous faire l'amitié de sa petite chronique sur les films de Noël Vous pouvez retrouver son roman et si c'était un film de Noël, sur Amazon. Un lien est disponible dans le résumé de cet épisode. Et à demain, pour l'enfance du jour.